0: نحن ب 11 ديسمبر سنة 1990 بالعاصمة الألبانية تيرانا. آلاف من سكان المدينة تجمعوا بساحة اسكندر بيغ حوالين تمثال كبير. كلن عم يحاولوا يوقعوا هالتمثال على الأرض، عم يرقصوا ويغنوا ويصرخوا لأول مرة من 45 سنة. وفجأة منشوف التمثال عم يميل عاليمين لحتى يوقع على الأرض. <تصفيق> وقع انور خوجه رئيس البانيا سنه 1990 مع انه مات سنه 1985 بس ظله الثقيل ضل موجود ويمكن لساته موجود لليوم 40 سنه عاشت فيون البانيا بعزله عن العالم كله لحتى تسمت بكوريا الشماليه تبع اوروبا عاشت بعزله وخوف من غزو خارجي ما صار ولا كان راح يصير بس هالخوف خلاها تبني بين 700 ألف لمليون ملجأ من الإسمنت المسلح بكل مكان من هالبلد الصغير. والسبب هو شخص واحد، كيف ممكن شخص يغير مصير ملايين؟ كيف ممكن يكون السبب بتعاسة شعب بأكمله لأكثر من 40 سنة؟ بدنا يا شباب نسميه من بيت لا بالمره اسميه شجره حبيبي من بيت يا شباب ما تفكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجدل اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار الأغنية هي, هي غنية ألبانية قديمة، عم نسمعها بصوت فاطمة زيبيري بتمجد فيها حزب العمال الشيوعي الألباني وقائده أنور خوجا وبتقول <تصفيق> أغنية أيونية خالصة قادمة من جيرو كاستر الفتيان والفتيات ينشدون تيرانا في تيرانا خاصتنا ولد عقاب وحيد هذا الحزب العمالي من داخل العاصفة يكابد من بيت صغير أنور وأصدقائه قام بتأسيس الحزب ليرفع ألبانيا في الأعالي سنه 1944 انتصرت المقاومه الالبانيه على الجيش النازي بمساعده الجيش الاحمر السوفيتي وتحررت من الاحتلال وتنصب قائد المقاومه انور خوجا كزعيم لالبانيا يلي دخلت بمرحله جديده تماما بعهده مرحله امتدت لاكثر من 40 سنه مليانين قمع وخوف وفقر وانعزال بس لنفهم اكثر شو صار خلونا نحكي عن تاريخ البلد المجهول البلد الموجود على هامش التاريخ موجود باوروبا بس بتحسه مو اوروبي. بلد مسلم بس مختلف عن اي بلد مسلم ثاني. بلد صغير بنسمع عنه اشاعات وما بنعرف قصته. فينا نبدا حكي عن تاريخ البانيا من كثير مناسبات، بس خلينا نبدا من نهايه القرن الرابع عشر وبدايه القرن الخامس عشر. سن 1385 دخلت القوات العثمانية للأراضي الألبانية لأول مرة بطلب من أحد أمراء ليساندو بمعركة اسمها معركة سافرة وبدأ بعد نفوذ الدولة العثمانية يزداد ويتوسع وطبعاً هالتوسع ما صار بدون مقاومة من كثير من الألبان وكانت الحرب سجال بيناتهم يتوسعوا العثمانيين وينتصروا ويرجعوا ينتصروا الألبان بعدين بال 1444 واربعينات امير الباني بس كان ضابط بالجيش العثماني انشق عن الجيش العثماني او تركه وصار يقاتله بعد ما نظم صفوف الالبان تحت امرته. وهالامير هذا صار بطل البانيا التاريخي اللي بنلاقي تماثيله بكل مكان بالبانيا اسكندر بيك. انتصر مع الامراء الالبان بعشرات المعارك على العثمانيين بس لاحقا وبنهايه القرن نفسه سيطرت السلطنه العثمانيه على البانيا ما عدا منطقه واحده بالشمال ظلت مستقله بشكل او باخر. وسنه 1912 ومع انهيار الوجود العثماني بكل اوروبا اعلن استقلال البانيا. افقر منطقه باوروبا ولو انه مساحتها نظريا تمتد من بحر ايجا للبحر الادرياتيكي، يعني من اليونان تقريبا بالشرق والجنوب الى البحر اللي بتتشاركه مع ايطاليا غربا. الا انه مساحات كبيره من اراضيها اخذتها الدول المجاوره. يوغوسلافيا واليونان، مثل منطقة كوسوفو ومقدونيا. الشعب كان معظمه من الفلاحين، والنظام الاجتماعي اللي بيحكم كل شيء هو القبيلة، يعني في قبائل من الشعب الألباني وكل منطقة محكومة من قبيلة، والبلد مسيطر عليها فكر قديم كثير والفقر والجهل منتشرين تماما، وحوالي 60% من الشعب مسلمين والباقي مسيحيين. بس بنفس الوقت كان في مجموعة من النخبة اللي درسوا برا. بباريس وفيينا وامريكا واسطنبول وغيرها. هي النخبه بدات تتطور فكر قومي الباني، يعني تقول انه نحن أم البانيه منفصله عن الامم المجاوره وقلنا كياننا. واسسوا الجمهوريه الالبانيه وبسنه 1924 صار انقلاب عسكري بقياده احمد زوجو، سيطر فيه على البلد واعلن حاله ملك عليها سنه 1928. الملك زوج الاول، ملك على حوالي مليونين الباني. حافظ على التوازنات مع سلطة القبائل واصحاب الارض من الاقطاعيين، بس سحب السلاح من ايديهن وخلاه بس بايدين الدولة، وبدأ يطور بالتعليم والطرقات وحاول يطور وضع المرأة بالبلد، بس منتصف الثلاثينات بلشت علاقته مع النظام الفاشي تبع موسوليني بايطاليا تقوى، وبلش النفوذ الايطالي يزداد بالبلد، والهدف كان انه يواجه الدولتين الجارتين اللي بضلوا بيضغطوا عليه، يوغوسلافيا واليونان. بس لاحقا مع بدايه الحرب العالميه الثانيه سنه 1939، دخلت القوات الفاشيه واحتلت تيرانا العاصمه. وهدف موسوليني كان هو السيطره على الثروات الكبيره الموجوده بألبانيا والتوسع وارسال مستوطنين طليان، وبعدين غزو اليونان ويوغوسلافيا من هنيك. طرد الملك وصارت البانيا جزء من الامبراطوريه الايطاليه اللي كان يحلم يخليها بتشبه الامبراطوريه الرومانيه. ولما حاولت القوات الايطاليه تدخل على اليونان صدت المقاومه اليونانيه وبدات تتقهقر بالمنطقة بشكل عام خصوصا مع دخول الحلفاء على ايطاليا بس بهالفتره ضمت ايطاليا اماكن مثل مقدونيا وكوسوفو والجبل الاسود لالبانيا وهي بالاساس اراضي بيعتبروها الالبان ملكهم لاحقا دخلت القوات النازيه محلها وسيطرت على البلد مثل ما سيطرت على البلدان المجاوره واعلنت استقلال البانيا وانشاء حكومه حياديه بالبلد بس مع ذلك صارت تحارب هي والحكومه ضد المقاومه الشيوعيه ومن كان قائد هالمقاومة؟ رجل بمنتصف الثلاثينات دارس بفرنسا واشتغل مدرس بألبانيا بعدين منضم لحزب العمال الألباني الشيوعي وتدرش فيه هو موليد سنة 1908 بمدينة اسمها جيرو كاستر طبعا الغنية نفسها من عائلة بكتاشية وهي البكتاشية هو مذهب تابع للإسلام بألبانيا طبعا هذا مذهبه عند الولادة فقط ابتداء من سنه 1941 كان الامين العام لحزب العمال الالباني. سنه 1944 انتصرت المقاومه الالبانيه بمساعده بريطانيه على النازي وبسنه 1946 تم اعلان الجمهوريه الشعبيه الالبانيه يلي كان انور خوجه هو زعيم الحزب ورئيس الوزراء ووزير الخارجيه تبعها. يعني سيطر على البلد بالكامل، هو الامر الناهي والزعيم المطلق على حوالي مليونين نسمه. بس لما استقلت البلد استقلت بدون المناطق اللي ضمتها وقت الطليان، ورجعت البانيا لخريطتها الصغيرة، لأنه أنور خوجه أو مثل ما بينقلو بالألباني إنفير خوجه خاف وقت يطالب يوغوسلافيا الكبيرة القوية بالأراضي اللي أخذتها وفتنا بفترة جديدة من تاريخ البانيا تحولت فيه لدولة شيوعية وطبعاً بالأربعينات وبداية الخمسينات زعيم الاتحاد السوفيتي كان جوزيف ستالين تلميذ لينين والديكتاتور الآسي اللي حكم الاتحاد السوفيتي بالحديد والنار والدول الشيوعية المحيطة فيه كانت تسمى ساتلايت كونتريز أو دول تابعة يعني دول مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية كانوا تابعين بشكل غير مباشر لموسكو معاد جوزيف تيتو زعيم يوغوسلافيا الشيوعي اللي كان مدعوم من الغرب كان معادي بفكره للسوفيت أما أنور خوجا فكان معجب ومتأثر كثير بالفكر الماركسي اللينيني الشيوعي القديم واللي بيمثله ستالين طبعاً. كان معجب فيه لحد التقديس والاتحاد السوفيتي كان عم يدعم ألبانيا بهذيك الفترة بالأهلات والخبرات والأموال. بس بعدين مات ستالين وإجا بعده خروتشوف. زار ألبانيا وكمل دعمه لإلها خصوصاً إنه كان بده منفذ بحري على البحر المتوسط. بس مع الوقت خف الدعم لألبانيا وصار في تقارب سوفيتي يوغوسلافي. وبدا خروتشوف ينتقد فترة ستالين بخطاباته ويقول انه هو عم يقود حركة اصلاحية بالفكر الشيوعي، وهالشيء ما عجب خوجة فقطع علاقاته مع الاتحاد السوفيتي، لأنه خوجا كان موقفه كتير مبدئي من ناحية الماركسية الشيوعية. وصلنا نشوف بألبانيا لوحات لخوجا وهو عم يوبخ خروتشوف وخطابات لمساعده محمد شيهو أو مثل ما بتسمى بالألباني مهمة شيهو، وهو عم يهدد الاتحاد السوفيتي، وطبعاً بهيك حالات دائماً بيكون في كبش فدا. مسؤولين يتحملوا مسؤوليه التآمر ويعترفوا وينعدموا. قائد البحريه الالبانيه اللي درس بموسكو اعترف انه كان عم ينفذ مخطط يغزل في سوفيتي يوناني لانهاء الحكم الاشتراكي الالباني. بنشوفه بالفيديو هو عم يعد الدول المتآمره، بتحسه عم يسمعن تسميع وكل افراد عيلته يا من انقتلوا يا من انتحروا. بحسب ما قالوا طبعا. <تصفيق> بس المشكله وين؟ <تصفيق> المشكله انه البانيا بحاجه قمح وسلاح والات. لو انت توجه للطرف اللي قطع علاقاته مع الاتحاد السوفيتي لنفس السبب اصلاح الفكر الشيوعي الصين تحت قياده ماو زيدونغ فتوجهت البانيا للصين وصارت الدوله الاوروبيه الوحيده الواقعه تحت النفوذ الصيني ودعمت الصين النظام وبعثت له قمح وخبراء والات للمصانع وهالحكي هذا صار بالستينات من القرن الماضي بس لما مات زعيم الصين ماو زيدونغ تغير الفكر الصيني وصار بدهم يعملوا تقارب بقى مع الاتحاد السوفيتي ومع امريكا قام كمان خوجا قطع العلاقات مع الصين اللي حادت عن طريق الماركسيه اللينينيه الصرفه وهيك بقيت البانيا وحيده ومعزوله عن كل العالم وما في حدا عم يدعمها حكينا كثير عن تاريخ البانيا خلونا نحكي عن الحياه بالبانيا كيف كان شكلها خلال فتره حكم انور خوجا أول ما استلم الحكم حبس حوالي 100 ألف نسمة يعني 5% من الشعب انسجن بتهم مختلفة معادات الثورة، معادات الحزب، التآمر الاتصال بالقوى الإمبريالية اليوغوسلافية الأمريكية، السوفيتية 100 ألف نسمة اختفوا بسجون بظروف سيئة كثير لأسباب سياسية والحياة بألبانيا لمدة 40 سنة كانت كثير بسيطة بالمختصر البلد كله للزعيم أنور خوجة، شو بيقرر بيصير؟ شو بيخطر بباله؟ بيتنفز أنت والجيل اللي قبلك والجيل اللي بعدك تحت رحمة أفكاره وقناعاته. شخص واحد متمسك بفكر معين يلي هو الفكر الماركسي اللينيني المتشدد حول بلده لسجن كبير لكوريا الشمالية بأوروبا. أنت بألبانيا ما بتمتلك شيء. الفلاح ما بيمتلك دجاجه حتى. لأنه بالفكر الماركسي الشيوعي الملكية للدولة والفرد ما بيملك شيء. وكل شيء ملك الناس كلهم. بتفيقي الصباح بتروحي على المعمل. بتشتغلي على آلات كثير قديمة. طبعا لانه ما في استيراد ولا في بلاد بتساعد بما انه قطع علاقاته مع الجميع. الرواتب قليله، الاكل محدد. فيك تاخذ بيت بقروض بلا فائده من الدوله. الخوف مسيطر. الكنايس والجوامع سكرتها الدوله بحجه انه الشعب كله كاملا كلياته كل الشعب توصل الى قناعه انه الفكر المادي هو الحل، واننا اذا اردنا رغيف خبز فعلينا ان نعمل، لا ان نذهب الى الكنيسه او الجامع لندعي ونقول يا رب خبزه. طبعا هذا الفهم القاصر لهيك مفاهيم وتطبيق للماركسية لا أكثر ولاحقا تم إعلان ألبانيا كدولة ملحدة بالكامل والجوامع والكنائس تحولت لمعارض أو لصلاة رياضية أو لأماكن تجمع باختصار أنت ومالك وأهلك وأفكارك وكل شيء عندك للزعيم مكبرات الصوت للإذاعة الوحيدة الحكومية موجودة بكل شارع وبكل قرية وبكل مصنع لحتى تحفز وتنشر الفكر الاشتراكي بكل مكان بتحس في صوت فوق راسك عم يذكرك بواقعك لمدة 40 سنة ولحتى نفهم اكثر شكل الحياة هنيك اعطيكم مثال بفترة من الفترات بالسبعينات انتشرت اغاني ايطالية حلوة كتير وصلت من الاذاعة الايطالية القريبة اللي موجودة على الطرف الثاني من البحر الادرياتيكي عم صاروا شباب وصبايا الباني يغنوا موسيقى مختلفة نفحة حرية بالبلد شوية تغيير الناس حبوا يتنفسوا شوي ا من حكم اللي نشروا هاي الاغاني بالاعدام او السجن المؤبد بسبب تامرهم مع الامبرياليه العالميه من يوغوسلافيه وامريكيه وسوفيتيه وبلاد ثانيه تشكيله يعني وكل شيء مصور بيسالوا المدعي العام شو نوع الموسيقى اللي بتحبها جاز موسيقى امريكيه المانيه ايطاليه يعني مو موسيقى جماهيريه يا خاين هذا عملكن يا هو حوار حقيقي تصور على التلفزيون الألباني شو ما عملت ممكن تنسجن عايش بالخوف طول الوقت وزاره العدل لغوة ومع مهنه المحاماه لا انه ما لهم داعي الحزب هو اللي بيحكم وفي عدل من الحزب صارت البانيا عباره عن سجون وملاجئ حربيه هي الملاجئ اللي بتشبه الفطر مبنيه من الاسمنت المسلح وفيك تتخبى فيها وتحارب اكثر من 700 الف ملجا او بانكر مثل ما بتسمى بالانجليزي موجودين بألبانيا واسلاك شائكه مكهربه بكل مكان ممنوع تهرب والحجه لكل هاد هي الخوف من غزو خارجي ما صار متخيلين تكلفة بناء 700 ألف ملجأ استنزف الاقتصاد الألباني الفقير أصلا بالنسبة لخوجة والرهط اللي كان حواليه من المريدين يعني الوزراء اللي كانوا حواليه كانوا عايشين بمنطقة حلوة ومحمية من تيرانا اسمها The Block وكان دائما خوجة محاط بمجموعة من المسؤولين يعني دائما عم يدوروا حواليه واحد منهم مثلا بالبدايات كان عنده علاقات مع الاتحاد السوفيتي أم لما قطع انور خوجا العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، هذا الشخص صار خاين. اعدمه. صديق عمره، بشير بالوكو وزير الدفاع، ما وافق على سياسات خوجا المتخلفة والبعيدة عن التطور التكنولوجي بالعالم. قام اعتبره خاين، واعدمه هو ومجموعة معه. أي حدا بيعارض خاين، وبالتالي بينقتل وما بنعرف له قبر. صار خوجا زعيم العالم الشيوعي بالفكر الأصلي تبعه، وزعماء الدول الصغيرة الشيوعية والاشتراكية عم تزوره. وبالمدرسة صاروا ينادوا له العم انور. وضل هو واثنين بسدة الحكم. هو الزعيم ومعه شخصين. حسني كابو ومحمد شيهو. هدول الثلاثة ماسكين كل شيء بالبلد. وفي شخص رابع كان عم يتقرب شوي شوي، رامز عليا. وتذكروا هالاسم منيح. فجأة ما بنشوفه الا حسني كابو ميت مسموم. وبيبقوا اثنين، انور خوجه ومحمد شيهو. وكأنه قدر كل الزعماء المتسلطين حتى بالاستبداد ما يعرفوا يتشاركوا مع حدا. محمد شيه هو كان عم يرتب اموره لحتى يخلف انور خوجه. رجل عنده شخصيه قويه بنشوفهم بلقطات هو وانور خوجه قاعدين جنب بعض وجنب خوجه على الطرف الثاني بنشوف رامز عليا اللي بتحسه الكلب تبع خوجه. بقلده بكل حركه بيعملها. رفع ايديه، بيرفع ايديه. نزل ايديه، بينزل ايديه. شو بده خوجه احلى من هيك؟ بسنه 1980 عينه خلف لاله ليكون زعيم البلد، يبدو موضه التوريث للابن كانت لسه ما بلشت. طيب كيف بده يورث هذا الضعيف وترك محمد شهو القوي مين قال لك تركه سنه 1981 وبطرف الجريده هيك وبخط صغير بنشوف خبر انتحار محمد شهو الصور اللي انتشرت بتوضح تماما انه تم اطلاق النار عليه من الخلف والمسدس جنبه على اتخذ بالاتجاه الغلط اصلا استدعوا زوجته وحاكموها هي واولاده بعدين حبسوها بمعسكرات الاعتقال وماتت هنيك ويقال قتلت ضل خوجة لحاله هو ومساعده الوفي بس بهالفترة بدأ يكبر بالعمر ويتعب وبدأ يخبص بالحكي كان دائما يسجل اجتماعاته مع الوزراء ما كان يتردد حتى لو مليانة فضايح تيت 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 بنشوفه بآخر ايامه عم يحكي بلسانة إيل ويخربط ويغلط بالتواريخ بيسأل الوزير بجلسة عن توريدات مواد اولية والحكي سنة 1984 بيقول له شو مشان التوريدات للسنة الجاية 1958 1939 وثمانين بدأ ينفصل عن الواقع، صار معه جلطتين وأمراض كثير والشخص هذا متحكم بحياة الملايين وناشر الرعب بتفاصيل يومهم هو ما عم يعرف بأنه سنه هو. وب11 ابريل نيسان سنه 1985 وقف الشعب الألباني كلياته بطوابير طويلة، مثل طوابير الخبز والحليب اللي تعودوا عليها، بس هالمره وقفوا لحتى يشوفوا انور خوجا آخر مره ويبكوا عليه. بكاء مبالغ فيه نابع عن الخوف منه حتى وهو ميت. وسموا جامعه باسمه، وشوارع باسمه، ومباني باسمه، وحكم بعده رامز عليا، اللي ما قدر يقاوم موجه التغيير مع انهيار الاتحاد السوفيتي والانظمه الشيوعيه، بس مع ذلك البانيا كانت اخر دوله شيوعيه باوروبا بينهار فيها النظام. وطلعت مظاهرات طلابيه وانتشرت الحريه بكل الاجواء وشفنا الناس عم يهتفوا ويغنوا ووقعوا تماثيل ستالين وخوجه خوجه اللي رعبهم لاكثر من 40 سنه حتى بعد ما مات وطلعت البانيا من هالكابوس كافقر دوله باوروبا بلد عايش بالخمسينات بس هو بالتسعينات في طنابر وعربايات واحصنه اكثر من السيارات والزراعه لسه بدائيه والصناعه معتمده على الات قديمه ولا اليوم البلد وضعه مو كثير منيح مقارنه بدول ثانيه وما قدر يفوت على الاتحاد الاوروبي وعانا من حروب كثير شخص واحد ممكن يدمر بلد كامل ممكن يدمر روحه وشعبه وممكن يدمر مبانيها واقتصاده وممكن يدمر الاثنين متخيلين كم مستبد عمل هيك ببلادنا شخص واحد خنق جيل كامل وأحياناً جيلين خرب عقول ملايين الناس وسجن مئات الآلاف ودمر بلده لعشرات السنين لقدام بس بهدف السيطرة والاستبداد بالحكم وتوتة توتة خلصت حدودة ألبانيا وديكتاتورة الرهيب اللي بتشبهنا بكتير تفاصيل مش الله تكون عجبتكم كنت معكم بهي الحلقة من الكتابة والتقديم بشر نجار من التحرير جنق الزاز من التدقيق بيان عروري الهندسة الصوتية لمحمود ابو ندى وشكرا كتير لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. تركنا لكم المصادر بالوصف روحوا شوفوها. سلام. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.